0: Hello， 大家好，欢迎来到 Wonderland。今天是9月4号的早上1 1点二十分。OK， 今天是已经是第二集了。其实，哎，昨天还是前天，我不是说我要一连给我录上六七集，结果就是，哎，对，就是他然个身体不适，然后就放飞自我，然后一放就是两天，所以没办法，因为等一下我就要去。台北走走，然后再回来，可能就差不多。要是入营的时候，好了，应应该要说入营，秋令营，对，应应要说就是秋令进秋令营的时刻了。那进秋令营时刻呢，我希望我自己是可以再录个一集这样子。那这一集呢是要说多良的事情。那我刚刚有说嘛，上一集有说就离开了嗯、呃、海货之后呢，我要骑差不多三个小时半的车到。多良，多良真的是爆炸源。那多良的话，大家能想象得到，应该有印象。就全台湾对多良有印象，大概就只有多良火车站，全台湾最美的火车站。但其实真的是 b u l 但如果因为这样子而稍微停留一下多良，我觉得也是好的，因为毕竟整个海景是很很不错。但火车站就真的还好，不怎么样，真的就是这样。那总而言之，因为机会，我就接到了这个机会呢，可以前往多良，也是算是打零工啦。我觉得是非常特别，因为我到那边之后才发现，哦，金轮，然后才发现，喔，上面还有个多良部落。那，嗯，先说好了，反正就是离开海货之后，骑那三个小时半的车，我真的骑到手都麻掉了。我记得我应该是五点多的时候出门，六点吧。那 Google Maps 跟我说三个小时半，但我没有办法骑这么久，就是在中间我在都兰的时候。其实偷偷的又休息了一下，然后吃个晚餐，才继续把它骑完。那其实过了台东市区，一直到太麻里这一段呢，就基本上很多地方是没有路灯的。那我又骑着我的摩托车，然后那个车灯又其实很亮，可是它指向性很差，所以就是别人看我车灯会觉得很亮，但我从我的车看出去，就它没照到太多有用的地方，这样。<笑>听起来非常的糟糕，但总而言之就是骑的算是蛮累的。然后我只能单手骑，真真的就是还好都没有下雨。那我其实我不知爸没有说，反正就是后来我会稍微早一点回来。我差不多八月，今天九月，因为九月七号嘛。但是其实我骑要九月初再回来就好。但我后来就八月三十一左右，八月三十一对，就往开始往家里回来了。我是九月一号到的。为什么要这么早找到呢？是因为有台风。我真的觉得我真的是，啊，真是很感谢自己的决定。不然如果是你看现在九月4号嘛，九月2号那天其实雨就非常大了。那1号的时候我其实只稍微淋了，就是淋了差不多两个小时的雨而已。但是那些雨都不大，对，现跟今这两天比起来就是已经小很多。但非常不想要淋雨的时候骑车，因为我们完全没有带雨衣，真是太相信自己的，就是。嗯、呃，嗅觉了。<笑>那总而言之呢，也是有淋雨啦，不过就是还好，因为雨也不大，或者是雨大不大也没差了，反正就是全身湿着回来也没差。好，但总而言之呢，我就去了多良，然后到多良的时候已经差不多是晚上十点了。那我不知道大家记不记得多良车站，多良就是在台十一旁边嘛。那台十一是嗯两、呃、线道，然后左右就是南上、南下、北上各两线道，所以就是路还算蛮大的。还算大了，但不知道非常大。那旁边上去那个都量车站的路就是尤其小，而且非常陡。上面因为没有停车场的关系，所以你必须得停在台中线，然后再走路上去。但是我是骑摩托车，所以我可以骑上去。那也是因为我是去打工的啦，所以那边应该也会给我一个停车位吧？是这样想的。那我在去的那个地方叫做向阳新川，在都量火车站的楼上。反正会说楼上是因为它就是一个发夹弯上去，然后每一个转折处就会一个地，就我就会称它为一楼这样子，一层楼。那多良车站呢，就是第一个层楼，因为另外一边的话，东方都是上厕所的地方，所以有建筑物的地方就是第一层楼是多良车站，在上面一层楼就是向阳新船。那我刚开始到的时候，其实就觉得哎。嘿,嘿，这里有什么吗？那这里有的东西呢，就是那一对翅膀。我不知道大家有没有去稍微查过，但我也不想特别查一下。但如果去多量的话，你应该会看到很多打卡的人都在那边打卡，就是那一对翅膀。那那对翅膀当然是蛮漂亮的，但是更漂亮的，我觉得是后面的海景啦。但有多了那对翅膀呢，让更多人有理由留在那边，就是这样。那我就在那边打工，呃，做的内容其实也就是内外场送送餐、讲讲故事，然后结结账这样子。那其实因为那边是一个木工坊，所以其实有有机会玩一些木工，但我玩木工的时间没有非常的多，因为他们师傅都有自己需要做的事情这样。那未来他们也是可能会发展一些 DI， 我为什么要帮他们打广告？啊，反正就是，但就是这样啦，就是，就是。未了他们要发展一些 DIY 的课程，我觉得就变得蛮值得一去的。但我觉得最大的问题点还是没有停车位啊！那那这样就会变成说我必须爬两层楼上来，然后玩木工。OK， 我觉得玩木工真的是算是蛮好的一个诱因，我会为了玩木工去，但我很难为了拍那这两张照爬这么高层楼这样。对，那哦。但这这是这是我们未来发展的问题，那因为只是一个一个就是游客的心态去去讨论而已。对，那前面几天呢，虽然说说第一天好了，第一天的时候完全就吓到了，因为那个住的地方呢，可可以说是比海货还更贴近大自然吧。嗯，就是这样，就是蟑螂、蚂蚁。青蛙、蟾蜍、竹节虫、螳螂、蚱蜢，<笑>我也是。我在想我，我哇，我进个浴室，感觉像是进了一个生态池。那、嗯、反正就来喽，然后就跟着他们一起沐浴喽。反正他们是基本上是蛮怕水的啦，所以就是有水之后，他们自己都会跳开。但一开始的眼前的琳琅满目的生物让我有点不是，不是太舒服。但后来都习惯了。后来我就说，就是那边的山蟑螂，因不算是真的非常正统的蟑螂，也是有非常正统的蟑螂，但是有一些蟑山的蟑螂，就我是说山的蟑螂，就是那是蟑螂，可是那个颜色偏淡，然后就掉到我身上然后其实现在那时候我不知道现在有没有办法，可能能力已经慢慢退去了。那那时候就是可以很自然的把。蟑螂从手中、从身上用手把它抓起来，再抛出去，它就会飞跃，它就会开始震动它的翅膀。对，那边的蟑螂是会飞的。哼，那昨天真的第一天就是哇哦，哎、欸、，OK， 好，其实我应该 OK。对，那因为那边就是那一阵子比较缺人啊，所以就才会请我去。然因为缺人，所以其实也没什么跟我同年纪的小帮手在那边。对。所以就是偏一个孤单，偏一个寂寞。然后第二天之后就开始陆陆续续的连老板娘，我们都会称老师跟师母好了，反正反正就是也都陆陆续续的离开。那最后几天更惨，最后几天就是只有我住那，然后然后只我，完全只有我。那那边那个地点呢是多阳国小。废弃之后，呃，被承接下来一个地点，所以我就是又回味那种睡在学校的感觉。那这个学校非常的小，然后后面就是山壁，所以其实是一个非常适合讲鬼故事的地方。但我不知道为什么那几天我好像就是就是胆子很大、欸，还是就已经太习惯这种就是哎、欸、很荒凉的地方。我告诉你，就是那边我觉得非常值得一去，或者是很特别的一个点，就是。那边的海岸线非常非常的长，就整个台十一线旁边都是海岸线嘛，然后你就可以在，你就看到这非常长的海岸线，而且金轮大小很漂亮。那我我等下还还会说到金轮这个地方。那总而言之，这个海岸线非常长。那你通常看海海看海滩的话，你只能在就是同一个同一个海拔上看。但台师一呢，其实已经价高了，约摸可能两哦不止哦、喔，可能四五四五层楼有。那我又是在多良车站的在上面一层楼，所以其实可能已经到就是十几二十楼的高度去看这个海岸线吧。所以我觉得这是很少数可以眺望海边的一种视角。那后面就是整个超级大的山坡，对，所以。整个地形上呢，我是觉得很很很有它的特殊性，然后很棒，也很漂亮，风很凉这样。那要说一下里面的生活嘛，其实里面的公班除了平地人，平地人大概两位，就是老师跟另外一个来帮忙的大姐这样。那其他人就都是台湾族的，所以其他人严格来说就是一个当地人的概念，台湾族对台湾族对，所以其实。还蛮好玩的啦，因为他们讲话就是这样嘛，就是有趣有趣。然后我也因为也是闲着，也是闲着，就好好的跟他们聊聊天。那，嗯，其实聊了不少，我也不知道该怎么在 podcast 里面留记录。但总而言之呢，我很好奇的，他们其实也都有去外地工作过了，然后还是选择回来。那我当然会很好奇，为什么要回来？这个地方，那因为回来这个地方，第一个是他们觉得可能步调比较相近，然后钱真的是够用就好，对，所以整体来说是步调。我才发现，其实每个人的频率真的是每个人真的不太一样。那我自己是希望我可以各种调频，就是我最好是那个二十赫兹到两千赫兹，还是两万赫兹都有办法去适应。但我发现他们其实真的就是很喜欢那边的频率跟步调吧。嗯，突然不知道该从谁开始讲起。光哥吗？一个大哥，很喜欢钓鱼，然后可爱可爱的，很是一个准接、准接、准接的，就是专家这样子。那我也学到为什么准接会比一般的就是木质家具的那种五金件还好，因为嗯。就是各种工具都会膨胀，会潮湿，会受潮，会受热，然后会有一些不同的自己的膨胀率。所以，如果是用五金件去钉的话，看起来好像比较怎么讲，比较牢固。但是，五金跟木头之间的那个连接就会变得比较容易有脱落，或者是嗯贴合度、密合度不好的一个状况出现。那准接的话，都因为都是木头，是用这种卡榫的感觉去把它固定住的，所以至少膨胀率会是比较接近，然后也会比较贴合，所以才会榫接。除了手工上比较困难以外，技术上比较困难以外，想法设计上比较困难以外，还有这个比较牢固的一个基准的科学根据。但那光哥呢，就是这一方面的专家。我真的觉得，后来知道了这边的故事之后，会比较觉得啊、呃，是有意义的，然后是更愿意去停留，更愿意去帮忙他们的。对，那那整体来说呢，会会有这个地方是是是因为哦，我要从头讲吗、嗯？天哪，我真我很怕我讲错。但总而言之，也不要到从头讲。那。会有这个地方出现呢？最最大的原因，原本是八八风灾的漂流木过剩，然后，然后需要一个地方去消耗这些漂流木，然后就开这个工作房，而、呃、不是工作房。木工房。那另外一个原因呢，也是因为就是希望让在地有更多的工作机会，有一个自己的技艺的传承，台湾族的一些技艺传承。但是木作好像不是他们本身的一个技艺，但就是。让他们有一个工作机会，让在地人更愿意留下来，所以也有了这个木工坊。但这个木工坊呢，在因为疫情的关系，好像跟前几年又有不太一样，不管是经营模式啊，还是整体的热度。对，所以整体来说，未来会变怎样，我不知道。这<笑>是什么歌词吗？对，那还有我觉得一些小小故事吧。可能王妈是那边的厨师。但是管厨房的一个妈妈这样子，那那做菜其实真的蛮好吃的，嗯，我也还蛮喜欢的。就是中餐的时候是给他做的这样，那呃我不是很想聊到就是有关公司不是公司，就是整个木工房的一些运作层面的事情，因为那可能相对不关我的事。那比较如,如果聊到他个人的话，我就聊到说就是。他可能会问说：“我之后想要干嘛？”我就说我想去看看这个世界，想要出国。哎、欸，我妈有没有出过国啊？这样子，那我妈就是没有什么出国。然后才发现，即便是在这么乡下的地方，她的一生也基本上奉献给了工作。那她说她不能出国的理由是，因为她不能离开这里啊，就是离开自己的工作岗位。在她的眼里，这是非常就是呃责任感的问题。我就觉得哇塞。会哦，我会觉得啊，那不就是请更多的员工的时候，有人帮你 cover 的时候就可以离开。但他们的想法不是这样，所以如果就算是他们在一种大公司上班，他们也是觉得可能会觉得嗯、呃、意思是这样，但他们真的到大公司可能就不会这样想了。但是意思是讲就是，呃，这个东西只有我能做，而且这边的文化或者是食物只有我能推广，所以我不能轻易的离开啊，离开这边就没人啦、啊，这样，所以他很想。他要么就是直接退休，不然就是不用不用什么呃离太远的，请太久的假这样子。我就想，这样台积电有啊，不能说台积电，反、啊、正其实搞不好真的就是这样。搞不只有我还没有办法去啊，真深刻理解这样的状况吗？哎、欸，其实也没有哎、欸，感觉我之前的时候也是有稍微有一点这样的想法。但总而言之呢，他就觉得不愿意请请。去去不不，没有办法去请长假，所以他也没有真的出过国，然后出国这是他对他最大的就是障碍，就是语言上的不同。因为其实他们，说实话，他们几个人可能连中文沟通都有一点点、一点点啦，没有到那么严重，但都有一点点的问题所以还蛮有趣的。哎，听他们讲话就是。啊、呃，台湾族族語跟中文夹杂，因为有些族语是没有办法 cover 到的部分，只好用中文这样。那他们用讲族语的时候，就是非常的酷炫这样。<笑>那总而言之，那就说他其实也蛮想出国，反正不用到出国，就是去离岛走走看看。他还没有去过蓝玉，他还没有去过绿岛，好像去过绿岛，没去过蓝玉。然后就哇，多近啊！那。啊，大家自己 Google Map 自己看一下，就是多凉，台东离兰屿有多近？你你对啊，澎湖就算了，或者是金门马祖就算了，对啊。但他是想去的哦，这不是说他不想去哦，他是想去的。那可能就是没什么机会，然后也很期待，可能有机会的话，小孩带他去这样子，然后就觉得嗯。我自己会觉得就是一个对比啦、啊，就是也许我的爸妈也会是这样想的。其实重点不是距离，重点不是钱，重点不是时间，可能不是时间对他来说现在可能是时间，但之后可能不是时间。重也是小孩没有办法带他去，他要的只是人啊。就又让我回想到上个月的那种思辨嘛，就是一段旅程或是人生的旅程，到底是人重要还是风景重要？嗯，然后一直以来，哇，我再重复一次好了，一直以来我都觉得风景更重要。我我这样子到处跑，看的就是不一样的风景。但是，我这两个月来觉得，哇，不同的人可以带你带你看到更多不一样的风景，即便是都是花莲好了。好，假设都是都是同一个景景点七星潭，好，那你可能觉得我来这边就是来看七星潭的。没错啊，就是七星潭。可是不同人可以看你带你看到不一样的七星潭。再比如说蓝屿，我为了去看那些风景去了蓝屿，但是蓝屿还有很多奇奇怪怪的角落，是每个人对于蓝屿不同的见解、不一样的风景，然后不一样的视角去看蓝屿。所以我觉得哇，人其实可以让你看到更多不一样的东西，因为你会去看这件物体，可能会习惯从某个视角或某个地方去看，但是。每个人会有不一样的去看这个地方或者这个物体的方式，这样对，所以稍微让我觉得，哎、欸，好像人更重要。但另外一种人更重要是一种共同的回忆，共同去去体验的体验。嗯，这样<笑>好。那其实就是把他们，我觉得很开心，真的很开心。我现在只能说很开心，因为你真的要我把每个人都剖出来这样子讲的话，好像。我不知道，我不知道，不知道该能不能，或者是该不该这样讲。那还有其中几天，因为台风的关系，也是过境，没有到切过台湾而已，就是只是在海外这样子稍微经过一下，然后整个台东就下暴雨这样。那我的车也因此就是蓄电池应该是那个部位就是没有电了，整个电池是有电，但蓄电池没电，所以就一直发不起来。然后我那一天刚好是我就是。要开始一个人住的第一天，就我没办法出门，知道那种心情有多可怕吗？你知道没办法出门，就是 literally 没办法出门，因为我刚有说嘛，我要到台十一就要下两层楼，那个坡我真的不想走上来，而且如果很晚的话，我完全没路灯，我也不想走上来。那如果从那边再走到金轮，金轮市区，金轮沙滩是我另外一个觉得很特别的地方。就是因为金轮大桥的出现，所以大家基本上对金轮市区呢，就是直接略过，它不会很少人稍作停留。但那应该说，如果你没有特别去查金轮市区，然后你有想要去点的话，那金轮市区现在其实有非常多可以玩的东西，不管是咖啡厅，还是 Sup， 还是整个金轮沙滩。金轮沙滩在今年的暑假还有办那种就沙滩音乐季，然后就 o 直接被电爆，超痛！看，还有九一去去参加，这样好痛！我真的觉得我我嘴唇会有一些黑点，就是因为碰到这个该死的麦克风，然后被电到。真是这是去台北买个麦克风套，跑去台北，因为他因为我家附近要去的话，还是得还是得淋雨，我不想淋雨，所以干脆出出门出远门的时候有机会就买吧。好，反正就是。金伦是一个非常值得去的地方，我觉得我还没有探索完。但如果我觉得有趣的话，可能搭火车然后再租个摩托车吧，因为我觉得有摩托车还是差蛮多的。因为我就像我说的，就是台西就像动脉一样，但是一个非常粗的血管。然后金伦甚至整个里面的山区就是微血管，那那些微血管是你开车是不会想去的，因为非常的。路小就算了，然后路况也差，所以如果有办法骑摩托车的话，就给我骑摩托车。啊，我现在又在干嘛？对，没有，反正就是有办法骑摩托车就骑摩托车。那我去多良了之后，上多良有一些部落， 1 8 1 4哦还是什么的，还有福赖哦这两个点也是很赞。这是一个餐厅跟一个咖啡厅，然后其实其实整理的算很好，我真的觉得就是。这些回去经营，不管是餐厅还是空间的一些人，其实都带了蛮多美感的美的元素，不只是只是荒凉而已。他们有带很多现代的元素回去，然后不会很科技，所以你也不会觉得说呃打坏了整个视觉上的感觉。所以其实我觉得很赞，真的很赞。有机会的话，真的可以可以去一下，但是。最、嗯、麻烦的就是交通的问题，因为我刚刚说二楼就是向阳新村，然后再上去要到一百一十的话，其实就是骑车也要个三五分钟，但那个坡哈，跟那个道路的狭窄程度哈，再来就是你不一定有停车位可以停哈，你这样就会觉得，哎、欸，就是、你上去可能就二十快半小时了，然后发现嗯、欸、没地方停哦、喔，然后他就很掉头，然后你直接下山。<笑>就真的下山，那没完全没有空间给你路边停车，对，所以，嗯，所以就是骑摩托车的话，真的可以去看看。然后我自己是骑来骑的，骑到了更在更上面，骑到了上多良。那那个地方其实是就连当地人都不一定会经过的路了。我骑到金润西的上游吧。那为什么不会走那边呢？因为一个是路况真的是非常差，那再来是上多良部落的那些人后来都搬去金轮了，所以金轮市区其实是四个部落，所以有四个头目，所以他们虽然是一个四个，算你可以算是四个国家集在那边啦。对，那我会知道是因为就是我某一天也是认识到一个香港在做品牌设计的人，那我不知道他在做什么品牌，因为其实没有聊到。没有聊的那么聊的很广，但就没有聊到非常细节。那他来台湾也差不多三四年了，然后也很想回香港，因为就很久没回去，毕竟疫情的关系嘛。那那后来因为来这边做了这个计划，又要待了两三个月这样子，然后就觉得哇，这里他自己觉得那里根本就是属于他的地方，所以他就想说，那再待一下这样子。那因为他要了解整个地区的文化背景，他有才把做出一个品牌让。呃，这个地区的所有人都认同这样子，所以他要做这样的相关的 research， 我觉得还蛮酷的。那嗯，所以他就说到就是要跟各个头目去去去攀关系这样子，不是攀关系啦，就是去交流感情，要去了解嘛，去深入他们到底在意的是什么东西，他们共同觉得这块区域最棒的东西是什么。好。那大家可能会问我说，哎、欸，那是什么？那我我不知道，因为他可能也还不知道，所以不要问我。但是我觉得就是还蛮有趣的。那我觉得最最兴奋的就是我骑进那个乡间小，那毕竟不是乡间，那是山间小路，然后很漂亮哎、欸。我是有拍照，但我拍照技术不是非常的好。那基本上就是在可能四五十楼的山上往下眺望。整个金仑市区，包含金仑大桥跟跟沙滩这样子。哦，那个沙滩哦，那那个辽阔感就有了。然后还有其中一个点是我，我骑着沿着从金仑沙滩进去之后，然后沿着台十一我台十一在上面，我在下面，然后沿着这个海岸线一直骑一直骑。哇哦，真的是太赞了！另外一个可以这样子玩的地方，应该就是分鸟林那附近神秘海滩哦，在宜兰那里。对，那里也是有一个秘境，很多人会开就是 G car， 然后沿路开到很深的地方，然后再来就是清水断崖玩 SUP 的那种沙滩的感觉。然后，但是清水断崖那边的那个沙滩是你看得完的，但是金轮沙滩那边的沙滩那边的海岸线是你看不进的，就是那可能是二三十公里的路程这样子。对，但是你应该是没有办法走完那二三十公里的路程。我说骑车的话，骑车可能稍微好一点，但开车可能不行。对，那我不是有说嘛，就是其中一天是那个台风过境，我就我就终于知道为什么台式一要拉近拉这么近了。因为原本原本感觉就是可能有个嗯五六十公尺的海滩吧，就是道路再到海岸线可能有个五六十公尺。结果，因为那整个浪起来之后，都已经快到台十一了，但可能还有个二三十公尺，但还不是强台，所以他们就说，如果真的，呃、台风很强的话，那个浪是可以直接打到台十一上面的。我会觉得，哇，蛮难想象的，真的蛮难想象的。那大家如果有印象，或是要么就自己去看啊、哦。对，不好意思，没有。啦。就是你就会知道，哎、欸，其实蛮难想象。但我自己看的时候，只是一个随便过境的台风，还没有到台湾本岛的台风，就有这样的浪的能力，我就觉得，哎、欸，还蛮特别的。好，那金轮好像只讲到这边啊。金轮就是自己大家对可以再去看一下，打个蛋啊，或者是利卡咖啡的食物都还不错。然后，嗯，再来，最后我要说什么哦？我有一些心得啦，但其实还是跟就是这个木工房有关，因为那边是刚接手状态，所以还有很多杂物。嗯，感觉出来老板有点没有办法适应这样的经营强度，但其实他们也是不用讲到太细节，但总而言之，那边的状态不是非常好。我觉得那边的状态就像是一个，嗯，嗯。刚转职的人是这样讲吗？反正就是一定是有一个状态要切到另外一个状态，然后前一个状态呢，进的不差，是不能说不好，但是累积了不少的能量，不能说是负的，但就是好的坏的都有。所以我会觉得就是那边的可能杂物很多，呃、可能存货很多，可能，呃，就是因为换了一个人，所以前。接接手的那个人不知道这些东西该怎么去做，但其实在之前可能他有一定的运作的模式或方法，那可能就算要换一个模式好了，这些原本应该是好的库存都会变杂物，都会变废物这样子，然后可能会觉得就是对于身体来说就是该去运动，该该节食了；对于资讯来说，对于你的手机容量或是电脑的容量来说，就是。不要再把新的 input， 不要再拍新的照片或影片，把它存在电脑里，而是先把电脑的这些东西，把它清理、把它整理、把它变成自己的嗯运、呃、作的模式之后，再开始 input 进来的感觉。对，所以不知道为什么想起就是自己的极简计划，就会觉得，哎、欸，我觉得就是因为我觉得，嗯，老板或是那边的人，可能在心里，他自己的心里也是有这样子的一个状态，就是。没有把法把内心的仓库和置物柜整理好的人的话，是真的很难继续往前走的。所以，如果一直被过去的事情给影响的话，其实很难继续往前进。对，那要说我有没有真的把内心的事情都处理好，其实很难。我觉得，因为我真还是偏念旧，所以就是啊，太难。但是，其实该丢的东西都丢了，剩下一些。我还不知道该不该丢的东西。对，那其实就跟我的房间一样，其实就是丢了不少东西，可是还是没有整理好。丢是一回事，再整理是一回事，因为整理完之后又有该丢的东西要再丢，然后再整理，然后再丢，这是一直进化的过程，干净的净，没错。那就突然想到，我的基建的想法绝对是对的，方向是对的。我没有说大家一定要变成多基建。多简单，就是哦，可能真的就是一一个一个行李箱就可以打包所有的东西，但是定期的去清理自己所有的杂物，就我觉得是好的，是值得投资、值得做的一件事情。好了，觉得也不用想要讲太多，但就是我的心里的一个体会。然后我房间现在还是很乱哎、欸，好烦哦、喔。我觉得我当完兵、去完夏令营之后，房间可能还是很难达到一个稍微。干净整洁的状态，因为我太容易觉得某些东西是稍微可以留了，但是就是丢吧，丢丢丢，然后再整理，然后再补再补齐，我觉得该有的东西，因为我觉得就是本身自己心里没有一个画面了，所以就很难去去筛选。嗯，好啦，那今天就这样，记得就是都兰跟金伦太马里这种这两个地方，算是我觉得很值得去。去，去探索的地方。嗯，就先这样了，拜。